0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir im Studio sind meine lieben Gäste, der Dominik, der Carsten und der Holger. Hi, ist der Dominik. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge soll sein One-Shots. Wir werden also den Wundern der One-Shots zu Leibe rücken und werden schauen, was wir aus den One-Shots rausholen können, wie man den perfekten One-Shot konstruiert und alles andere, was uns zu One-Shots sonst noch einfällt. Und ich möchte diese Gesprächsrunde starten mit der ganz naheliegenden Frage, welchen Stellenwert
1: haben One-Shots für euch, lieber Cast? Für mich ein sehr, sehr hohen mittlerweile, weil das einerseits meiner Spielfrequenz zugutekommt, dass ich eben nicht mehr jetzt regelmäßig leider jede Woche zum Spielen komme, sondern vielleicht so einmal im Monat. Und das einfach dazu super passt, wenn man halt dann eine gewisse Zeit zwischen den Spielsitzungen hat, dass man nicht drauf aufbauen muss. Und das Zweite, warum es einen sehr hohen Stellenwert hat, weil das wirklich auch meine bevorzugte Spielform ist. Die Art von Abenteuer, die ich in one erlebe, das sind die Rollenspielereignisse, die ich haben will. Okay, bist du nicht der Meinung, dass One-Shots die reduzierte Variante des Rollenspiels
0: darstellen? Also wenn du mir sagst, du hast früher häufiger gespielt und hast also andere Formate gespielt, fehlt dir da nicht etwas beim One-Shot-Spielen?
1: Wenig. Ich meine, natürlich ist es so, dass das eben nicht mehr diese Charakterentwicklung hat, gerade was die regeltechnische Charakterentwicklung ist, diesen Stufenaufstieg, den ich dann habe, und auch die Weiterentwicklung der Spielfigur. Martin hat mich gerade etwas komisch angeguckt, liebe Hörer, deshalb <lacht> wechsle ich zur Spielfigur. Also die Persönlichkeitsentwicklung der Spielfigur, die ist natürlich dann nicht so gegeben in dem Sinn. Dafür habe ich andere Herausforderungen bei One-Shots. Ja, also klar weiß ich, dass auch Sachen fehlen irgendwie. Gerade natürlich auch so vielleicht ganz lange zusammenhängende Geschichten zu erleben, was schon toll ist, wenn dann irgendwann mal der Bösewicht vielleicht dann nach einem Jahr oder so dann irgendwann überwunden wird oder wenn das sich so wirklich so langsam aufgebaut hat oder wenn so eine Geschichte ganz viele Wendungen hat, die unerwartet sind irgendwie. Das ist natürlich schon toll, und der braucht manchmal auch eine gewisse Länge. Aber wie gesagt, dafür habe ich viele andere Kurzerlebnisse und da tausche ich es gerne gegen ein gegen die One-Shots. Lieber Dominik, wie schaut es bei dir aus? Welchen Stellenwert haben
0: One-Shots für dich? Also ich spiele sehr gern One-Shots auf Conventions. Wenn mal so jemand
2: einen One-Shot anbietet, spiele ich den auch sehr gern mit Spielleiten, tue ich sehr ungern One-Shots, weil sie mir einfach zu kurz sind, um dort genug Platz zu finden für dem, was ich mit meinen Abenteuern erreichen will bei meinen Spielern. Und äh, ich spiele lieber diese
0: Abenteuer, die so drei, vier Sitzungen dauern. Okay, das ist ja auch interessant. Also du bist der Meinung, der One-Shot komprimiert die ganze Sache zu stark. Kann man das so sagen? Ja,
2: oder die Story ist mir nicht lang genug. Dann ist meistens so, oh, jetzt habe ich den fertig gespielt und will aber wissen, wie es weitergeht. Oder hätte gern noch irgendwie davor oder danach noch irgendwas gemacht. Aber jetzt ist es leider rum und das ist mir meistens zu abgehackt. Okay,
0: alles klar. Holger, wie ist deine Einstellung zu One-Shots?
3: Ja, es ist im Endeffekt das einzige Rollenspiel, das ich aktuell noch spiele, also in Form von One-Shots, weil ich eigentlich keine feste Runde mehr habe, also unsere Runde hat sich ja irgendwie ein bisschen mhm. aufgelöst und so komme ich quasi nur noch auf Cons irgendwie zum Spielen und da ist dann halt fast immer ein One-Shot.
0: Und findest du das besser oder schlechter als die langgezogene Variante?
3: Wie gesagt, die aktuelle Situation gibt es halt nicht anders her. Also es ist schon auch sehr schön, eine feste Runde zu haben und da wirklich was Durchgängiges zu spielen. Aber nee, ich finde, One-Shots sind auch gut. Aber vor allem, ich sag mal, das ist jetzt auch so, ich entwickle mich gerade eher in die Richtung Erzählspiele weiter. Und da ist es ja fast schon so, dass es dann nur One-Shots gibt. Also, sagen wir mal, jetzt bis auf Fade-Kampagne oder sowas, aber also finde ich, find ich noch ein bisschen komisch, muss ich sagen.
0: Okay, wunderbar. <lacht> Bei mir ist es so, ich finde One-Shots großartig und zwar vor allem deshalb, weil sie so eine hohe Variabilität liefern. Also ich kann, wenn ich fünf One-Shots hintereinander weghau, dann kann ich fünfmal was völlig anderes erleben im Rollenspiel. Und das, finde ich, ist ein schlagender Vorteil gegenüber der einen Kampagne, die sich eben über fünf Spielabende zieht, sage ich jetzt mal so. Und dadurch komme ich mit sehr viel mehr Stoff in Berührung und ich kann also auch mich da auf sehr viel mehr Sachen einlassen. Also es ist mir mittlerweile sehr viel lieber, ich kann mit verschiedenen Systemen fünf kurze Sachen spielen als eine lange Geschichte. Und ein Spielleiter ist es natürlich naheliegend, was der Vorteil beim One-Shot ist, nämlich der ist nicht so aufwendig. Wenn man also wenig Zeit hat, sich vorzubereiten, dann ist es immer sehr viel dankbarer, irgendwie ein kurzes Ding in die Hand zu nehmen und zu sagen, wow, cool, der zentrale Gag gefällt mir, da spielen wir als dass ich mich erst 64 Seiten lang einlesen muss. Ich komme ja noch aus der alten Schule der großen, langen, dicken, fetten, seitenstarken, kilozentnerschweren schweren Rollenspielabenteuer und ich möchte da, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mehr hin zurück. Wenn ich mich entscheiden müsste, von jetzt an nur noch One-Shots oder nur noch große Abenteuer, dann würde ich definitiv sagen, der One-Shot hat bei mir gewonnen. So, jetzt würde ich von euch nochmal ganz konkret hören wollen, was war bei euch der beste One-Shot, den ihr je erlebt habt
1: und warum war der großartig? Bei mir war es ein Cthulhu-Abenteuer das leider im Moment sogar noch unpubliziert ist. Das heißt Riders of the Storm von einem deutschen Autor, von äh, Moritz Honert. Und das ist einfach ein phänomenal gutes Abenteuer. Man spielt, ich glaube, 70er oder 80er Jahre Detektive, die in USA da irgendwie so vermissten Fälle, Mordfälle aufklären müssen und es regnet die ganze Zeit und das ist eine so tolle Stimmung und das hat so coole Spielelemente drin. Dieses Abenteuer, so ein paar ganz innovative Spielelemente, dann auch mit dieser Musik zu der Zeit wird es untermalen, hm. die da auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist ein tolles, tolles Abenteuer. Das sage ich mal, ich glaube in drei, vier Stunden oder so ist das fertig. Und das ist also wirklich das. das war für mich wirklich das Nonplusultra eines Abenteuers bis jetzt und auch damit auch natürlich auch das beste One Shot Abenteuer, das ich je gespielt habe.
0: Okay, wow. Das Nonplus Ultra der Abenteuer. Ich glaube, da bin ich sehr gespannt, mir das mal anzugucken. Dominik, was ist dein Nonplus Ultra, der One Shot Abenteuer? Ähm... Das gleiche Abenteuer wie der Carsten, weil es einfach so <lacht> gut ist. Ja, da kann man nichts anderes sagen.
2: <lacht> ich habe auf der MWC die Ehre gehabt, bei Milan mit dabei sein zu dürfen, weil die Spielrunden immer sehr, sehr ausgebucht sind. Und mein erstes Abenteuer in Milan war tatsächlich eines der besten One-Shots, die ich jemals gespielt habe. Einfach, weil sich die Gruppe so gut verstanden hat, aber ohne sich wirklich zu kennen. Also es waren alle Leute, die sich vorher noch nie gesehen haben. Die Synergie hat einfach so gut gepasst, dass es das einfach so viel Spaß gemacht hat, da zu spielen. Das war eben schön. Okay, perfekt.
0: Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus? Dein bester One-Shot. Raus damit.
3: Ich bin ein kleines bisschen hin und her gerissen, welches ich jetzt genau nehmen soll. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal das eine Cthulhu-Abenteuer. Das habe ich nachts auf einer Con gespielt, also das war die Nachtrunde. Das war im Endeffekt ein Abenteuer, wo man sich selber gespielt hat, nur zehn Jahre in der Zukunft. Also man spielt, dass die Gruppe sich kennt, dass wir eine gute Freundesgruppe sind und uns halt auf so eine Art Klassentreffen wieder treffen nach zehn Jahren. Und da geht dann halt einiges schief auf dem Klassentreffen. Also das war sehr interessant, weil das nimmt so ein bisschen das Problem des One-Shots raus, dass man sich erst in die Figur einfühlen muss, dass man da erstmal reinkommen muss, weil man spielt sich ja selber. Also das, das fand ich sehr, sehr intelligent gemacht. Und natürlich ist Cthulhu halt immer super. Also von Alter, das war schon sehr interessant, ja.
1: Und gleichzeitig ist es ja quasi doch etwas verfremdet, weil sich selbst in zehn Jahren zu spielen, da ist mal doch ein anderer Mensch als jetzt, also ist dann schon genügend von einem weg. Und ich finde das auch sehr schön mit dem Setting, ein Klassentreffen. Ich finde, das sowas super geeignet ist für einen One-Shot einfach. <lacht> so ein bestimmter Anlass, ja. da kommen alle zusammen, man weiß auch, was ist der Anlass für das Treffen. Und das ist in dem Fall das Klassentreffen. Ne? Also es gibt einen Grund, warum man sich ja. jetzt da versammelt. Klingt sehr spannend. Habe ich leider noch nicht gespielt. Muss ich mal gucken. Musste mal sagen, wenn es wieder angeboten wird, dann spiele ich es mal gerne also ich
3: weiß nicht, ob das ein offiziell erschienenes Abenteuer ist. Ich glaube, das ist von dem einen Spielleiter mhm. halt selber geschrieben.
1: Aber ich kann Jetzt dir mal sagen, was das war. Jetzt ja. mal der Spielleiter. <lacht>
0: <lacht> also ich bin mir unsicher, was mein Lieblings-One-Shot war. Und zwar ist es so, ich spiele eben sehr selten in der Position des Spielers. Das bedeutet, dass ich immer ganz hippelig und aufgeregt bin, wenn ich da mal mitspielen darf. Und dann gefällt mir das eigentlich immer mega gut. Und ich kann jetzt hier also zum Beispiel hier dem guten Carsten die Referenz erweisen, also sein Abenteuer. Filmriss hat mir phänomenal gut gefallen und auch hier beim Dominik, was haben wir gespielt, Tales of the Scarecrow, der lamentations voll gut, also war wirklich großartig. Und ich hatte auch gerade ein ganz schönes Rollenspielerlebnis mit Midgard, wo wir mal einen One-Shot gemacht haben. Also ich tue mich sehr schwer, als Spieler das festzumachen, weil One-Shots oft einfach sehr gut funktionieren. Man springt rein, ist im Wasser drin, haut drauf und es ist einfach eine tolle Rollenspielfahrt ohne Ballast, sage ich mal. Und als Spielleiter ist es sehr schwierig. Denn als Spielleiter bin ich schon seit Jahren auf der Suche nach dem perfekten One-Shot, wo ich sage, okay, das ist das Ding, das wirklich gut funktioniert, das ich einfach aus dem Ärmel raushauen kann, das zündet. Ich kann nur, wie schon so oft, meine Evergreens mal ansprechen, also das gute alte Tal der Biber, also ein schönes Western-Ding, von dem ich der Meinung bin, dass da alle Facetten, alle Attribute von so einem schönen klassischen karl may western einfach perfekt realisiert sind, was einen guten Flow hat, ein gutes Pacing und so weiter. Das ist auf alle Fälle sehr gut. Das ist, glaube ich, für Old Slayer Hand das Setting, also die genau. Western-Version von Dungeons Slayers. Genau, genau. Es ist also Old Slayer Hand und es hat also diesen Kalmai-Vibe, aber da habe ich schon oft auch drüber gesprochen. Ich will es jetzt gar nicht mehr breit treten. Ja, aber davon abgesehen, finde ich, es ist schwer. Es ist schwer, einen guten One-Shot zu finden, der wirklich gut zündet und gut funktioniert. Ich bin also nach wie vor immer noch auf der Suche. Hattet ihr schon mal negative One-Shot-Erfahrungen? Hattet ihr schon mal einen One-Shot, der euch explizit nicht gefallen hat? Und warum nicht?
1: Ja, ich hatte schon mal eine Einführung in ein Fantasy-System und das hat mir deshalb nicht gefallen, weil halt die Zeit total verplant war, das war auf einer Con und die Con war dann auch zu Ende und das hat dann halt überhaupt nicht hingehauen, weil eigentlich war gesagt, okay, wir sind durch zwei Stunden vor Ende der Con fertig und dann ging es schon zum Ende der Con und wir waren immer noch nicht fertig und dann musste das irgendwie halt beendet werden, das hat auch deshalb zeitlich nicht hingehauen, weil die Einführung mhm. in das System, in die Welt am Anfang so lang war, dass dann gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen war. Deshalb war es halt etwas unbefriedigend, dass es dann so quasi so mittendrin dann einfach vorzeitig beendet werden musste und es war auch kein gutes Ende dann gemacht. Es war halt einfach unterbrochen aufgehört und ja, das war es halt jetzt. Und okay. das war einfach dann von daher sehr unbefriedigend, auch von der Planung, die man halt individuell hatte für die Con auch. Ja, ach so. Also ich wollte ich eigentlich noch was anderes machen dann bis zum Ende, hieß ja zwei Stunden vorher sind ja. wir gut fertig und dann war es doch nicht so und... Ja. Ach, interessant. Da hat es sozusagen noch einen
0: Kollateralschaden bewirkt. Mm. Ne? Also, das bis in die echte Welt hinaus abgestrahlt ist. Okay, interessant. Dominik, wie schaut aus bei dir? Was war dein schlechtester One-Shot? Weh, du sagst irgendwas von mir. in der
3: Bibel.
0: <lacht> genau, so ein eitler Spielleiter, der denkt, es wäre das beste Abenteuer. Und macht ja. immer das gleiche. Ja, jetzt passe ich auf, Dominik.
2: <lacht> nee, es war tatsächlich auf einer Con und der Spielleiter konnte sein eigenes Abenteuer nicht richtig und das System sowieso nicht. Ähm, ich habe mir dann kurz sein Buch genommen, habe ihm dann die Regeln erklärt von seinem System und dann konnten wir das Abenteuer auch zu Ende spielen. Aber er war dann quasi als Spielleiter nur noch anwesend und hat dann halt ungefähr gesagt, wo es lang geht. Und wir haben dann das Abenteuer selber zu Ende gespielt. Es hat auch, glaube ich, ein anderes Ende gehabt, wie er sich das vorgesehen hat. <lacht> ähm, ja, es war wirklich eine Katastrophe. Zumal dieser Spielleiter noch etwas aufgeregt war, glaube ich. Also er hat nicht wirklich äh, gut Sätze rausgebracht. Und ja, es war einfach wirklich ätzend. Er hat sich dann öfters mal Kaffee und Kuchen geholt auf Anweisung. Ich konnte dann, also in, der Zeit, ich konnte dann in der Zeit wenigstens ein kurzes Buch durchlesen <lacht> von dem System, was ich mir
0: danach sogar gekauft habe. Also das System war gut, aber... Du hast echt gesagt, jetzt geh dir mal noch einen Kaffee holen. Und der arme Kerl hatte halt schon vier drin. Und das, ja, und, und noch dabei einen Kuchen hat holen, weil dafür musste man Satz echt lange ausgebracht. Okay, dann hat er auch noch einen Koffeinflash gehabt. Was seid ja. ihr denn für böse Spieler? Aber
1: es könnte ja auch das wirklich beabsichtigte didaktische Werbekonzept gewesen sein. Erstens, dich zu aktivieren, dass du von dir aus Interesse hast, das Regelwerk oh. zu lesen. Und dann hat es ja auch der Erfolg bewiesen, weil du hast es ja gekauft danach. Hey, das ist doch mal eine Folge hier für den SK-Podcast. Hier planvolle Spielleiter-Fails.
0: Mann, ey, wenn ich mir das überlege, viele Spielleiter, die sind vielleicht gar nicht schlecht, sondern die machen es absichtlich. Boah, hier, bruch, ja, da tun sich Gedankenwelten auf. Holger, was war dein schlechtester One-Shot und warum? Tal der Biber, ja. <lacht> <lacht> Als ich das zweite Mal Teil der Biber gespielt habe.
3: Also, mir geht es da ähnlich wie dem Carsten, dass es auf einer Korn war und wir das Abenteuer nicht fertig gebracht haben. Also, dass wir auch zum Ende hin quasi schon von den äh, Orgas, also das, das war dann zur Nacht hin, das also war auf der MWC, so im hinterletzten Raum waren wir irgendwie und also haben gar nicht realisiert, dass wir noch da sind und sind schon so zum Aufräumen gekommen. Und dann so: Ach, ihr seid ja noch da und spielt. Ähm, ja, wir müssen euch jetzt mal rausschmeißen, so <lacht> ungefähr. Also, wir konnten es halt nicht zu Ende spielen, beziehungsweise wir hatten im Endeffekt so einen Zwischenstopp und wir hätten dann noch weitermachen können. Also es, es war jetzt nicht das super unbefriedigende Ende, aber es war halt nicht fertig gespielt und das ist schon ein bisschen ärgerlich dann.
2: Zu den nicht fertig gespielten One-Shots möchte ich aber auch nochmal was sagen. Also ich hatte ein wunderschönes nicht fertig gespieltes One-Shot. Alle, die dabei waren in der blauen Wüste, Numenera, wissen wovon ich rede und mich würde es interessieren, ob Leute davon den SK-Podcast hören Bitte schreibt mal
0: Hashtag der Kreis ist nicht sicher in die Kommentare. <lacht> wow. Und jeder, der gerne simulieren möchte, er wäre dabei gewesen, macht genau das Gleiche. Der schreibt auch Hashtag der Kreis ist nicht sicher. Ja, bitte. Und dann sind alle inkludiert. Das finde ich großartig. Meine schlechte One-Shot-Erfahrung war auch auf einer Convention und ich sehe hier schon mal ein Muster. Ja, er liegt wahrscheinlich daran, dass die Conventions sich einfach so für den One-Shot eignen. Also, ich hatte auch den schwachen Spielleiter, muss ich sagen, der sich ganz viel Mühe gegeben hat. Der hat aber auch. Der Plot war grauenvoll langweilig und die Regeln haben nicht funktioniert und wir wollten halt eigentlich nur untereinander schön spielen und das ging aber nicht, weil der Spieler da genervt hat und sowas und dann war das halt also einfach auch eine sehr anstrengende Rollenspielerfahrung. Man muss natürlich dazu sagen, viele Leute, die auf eine Con gehen und machen einen One-Shot, die machen das vielleicht auch das erste Mal, haben vielleicht keine Gruppe und so. Da muss man also ganz, ganz, ganz großzügig sein und ich würde da auch niemanden dafür kritisieren, dass das nicht zündet, weil so eine Con-Umgebung ist nochmal deutlich schwieriger als alles andere. Also das passiert halt einfach mal. Das war für mich auch eine Erfahrung, wo ich gesagt hatte, okay, ich hätte jetzt auch lieber noch vier Kaffee trinken können und einen Kuchen essen. <lacht> Wäre vielleicht besser gewesen. Okay. Genug von den persönlichen Erfahrungen. Ich würde gerne von euch wissen, was denn eigentlich ein One-Shot ist. Und jetzt jeder draußen an den Empfangsgeräten sagt, jetzt, ja immer ein One-Shot ist doch ganz einfach. Ich finde, es ist gar nicht so einfach. Dominik, was unterscheidet ein One-Shot von einem normalen Abenteuer? Also ich finde auch, dass
2: nur ein One-Shot gar nicht so einfach ist. Für mich ist ein One-Shot eine Geschichte, die man äh, in einem Spielzug durchspielen kann. Und Ich finde, so die Länge dieses Spielzugs muss jeder für sich selber irgendwie so ein bisschen festlegen und danach halt seinen One-Shot auswählen. Und was für mich noch immer ein bisschen wichtig ist bei den One-Shots, also zumindest bei den guten, ist, es gibt immer so einen gewissen Clou oder Kniff, den man meistens nur einmal benutzen kann. Und dann ist es halt ein guter One-Shot, wenn es dieses eine diese eine Mechanik hat. Ja, das ist für mich ein One-Shot,
0: beziehungsweise ein guter One-Shot. Also ich fasse zusammen, muss in einem Zug durchzuspielen sein und hat
1: einen, ich sag mal, Twist. Ja? Ja. Ich schließe mich dem an, ich würde es aber noch spezifizieren. Ich denke, das ist eine Länge, du hast gesagt, Dominik, muss jeder für sich ausmachen. Aber wir haben ja schon gesehen, gerade in unserem Eingangsbeispiel, dass gerade die Länge so ein kritischer Punkt ja. ist. Deshalb würde ich sagen, es sollte eigentlich nicht länger dauern als fünf Stunden. Das ist so eine grobe Zahl, würde ich sagen, wo man sich dran orientieren kann. Das hängt natürlich immer auch von der Planung ab, wenn mhm. ich das bringe. Aber so ungefähr so bis fünf Stunden, denke ich, ist eine gute Maximallänge. Kann auch deutlich kürzer sein, so ein One-Shot. Also Ich habe ja auch Sachen, die dauern eine Stunde oder so, mhm. und irgendwie in dem Rahmen bis fünf Stunden. Kann man verdammt gute Abenteuer erleben. Das ist, was ich sagen würde. Und was du gesagt hast, auch Dominik, dass das in einem Rutsch durchgespielt werden muss, ich würde auch sagen, inhaltlich ist es quasi eine abgeschlossene Geschichte, die dieses Gimmick, dieses besondere Ende oder so, wie du angedeutet hast, kann das haben. Muss ich nicht notwendigerweise haben, hat es oft und bietet sich auch gut an oder so, aber es ist irgendwie eine abgeschlossene Geschichte, die irgendwie doch zu einem, Anführungszeichen, nicht positiven, aber guten Ende kommt. Also, dass es irgendwie eben ein stimmiges Ende ist und, und dann dadurch abgeschlossen ist die Geschichte. Also
0: finde ich alles ganz gut, was ihr sagt. Zeitliche Dauer ist auf alle Fälle ganz wichtig. Ich würde etwas flauschig formulieren, ein One-Shot muss in den Zeitslot passen, in den einen ja, und es kann also durchaus auch nur eine Stunde sein, wenn es ultra -Kurz abenteuer sind und es ist halt der Abend oder meinetwegen ist es die Rollenspielnacht, aber da muss es reinpassen. Also es kann nicht sein, dass es dann irgendwie gestückelt ist. Dominik, du hast gesagt, ein schöner Twist und du hast gesagt, es muss inhaltlich abgeschlossen sein. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, es muss nicht nur inhaltlich abgeschlossen sein, sondern es muss danach sozusagen ein Dead End haben, also danach kommt nichts mehr. Ja, es geht nicht mehr zwingend weiter. Mir ist schon klar, dass man den One Shot auch als Einstieg benutzen kann, das geht auch, aber dann ist es vielleicht eher ein Vorspiel für eine Kampagne und Teil einer Kampagne, aber so ein richtig klassischer One Shot, da ist ein Schluss. Und das ist auch der Grund, warum Cthulhu so ein One Shot System ist, weil man halt sagt, na naja, gut, alles in eh wahnsinnig verrückt, angebissen oder irgendwas und dann bietet sich das dafür einfach an. Ich würde gerne von euch wissen, zeichnet sich ein One Shot dadurch aus, dass die Figuren für den One Shot vorgefertigt sind oder ist das fakultativ?
1: Also, ich würde sagen, es ist nicht obligat, dass die Figuren, wie gesagt, vorgefertigt sind, aber sogenannte Jörn Buddelmann von Cthulis Rufte der hatte den schönen Namen inszenierte One-Shots geprägt und den finde ich eigentlich ganz gut, das gehört ja dazu mit den vorgefertigten Figuren, wenn die quasi inszeniert sind, ja, dadurch mhm. bietet sich an, für viele One-Shots mit vorgefertigten Figuren zu spielen, aber es muss nicht sein, es gibt viele gute One-Shots auch, die eben nicht mit vorgefertigten Figuren sind und da gibt es Zwei, drei Möglichkeiten, wie One-Shots auch ohne vorgefertigte Figuren sein können. Das kann sein, dass der Spieler da einfach mehrere Figuren so im Ordner hat und man einfach wahllos dann welche auswählt, mm, so mm. Allround-Charaktere, sag ich mal. Das andere ist, dass jeder seine eigene Spielfigur mitbringt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man sich wirklich für diesen One-Shot vor dem Abenteuer schnell noch Figuren generiert. Das ist natürlich auch wieder systemabhängig, bei bestimmten Systemen, wo es halt schnell geht, sich mm. das an das mm. zu generieren. Es gibt sogar ein cooles Cthulhu-Abenteuer. Ich kriegt den Titel nicht genau hin, aber das heißt irgendwie sowas wie Atomic Bikini Girls oder so in der Art irgendwie. Da geht es quasi darum, dann spielt man so eine Western-Country-Rock-Gruppe und der Gag ist daran, dass man sich quasi die Bandmitglieder, die man da verkörpert in dem Abenteuer, in dem One-Shot, am Anfang der Sitzung gemeinsam generiert nach bestimmten Tabellen mit dem Hintergrund, das auswürfelt, das quasi im Abenteuer schon vorgegeben ist und das funktioniert halt super gut und ist, ist super witzig und dann ist es Wirklich auch in einem Spielabend dann das mit dieses Abenteuer, wir werden es verlinken, ist eine Anthologie erschienen, dann zusammenspielt. Atomic Bikini Girls, Cast Es ist tatsächlich, der Titel ist noch länger und ich glaube, dass diese Begriffe drin vorkommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden es verlinken. Also irgendwas mit Atomic und irgendwas mit Bikini und Girls.
0: Gut, ich denke, das kann man zur Not herauskriegen <lacht> Alles klar. Okay, ich würde noch anmerken, dass vorgefertigte Figuren nicht das gleiche sind wie vorgefertigte Figuren, sondern da gibt es bei weitem himmelweite Unterschiede. Also ich war mal in einem One-Shot. Da war die Figuren-Hintergrundgeschichte dermaßen umfangreich, dass ich es also nicht geschafft habe, das zu verstehen. Also wenn ich mir dann zwölf andere NSCs merken muss und was ich für Beziehungen zu denen habe, dann wird mir das zu viel. Das kann ich nicht. Und da gibt es natürlich auch den One-Shot, wo ich sage: Hier, Dominik, rat mal, was für eine Figur ich spiele. Ich bin auf der Suche nach dem Pferd meines Vaters. Das war jetzt mal ein Twist, richtig? Du hast ja. gedacht, Schwert meines Vaters. Nein, Nein, nach dem Pferd meines Vaters. Du siehst, ich kann auch überraschen, Dominik. Ja, Wir sind nicht wie ein altes Ehepaar, sondern es ist sehr viel aufregender bei uns beiden. So, jetzt würde ich gerne nochmal von euch wissen, mit den Figuren. Wenn wir sagen, da gibt es verschiedene Varianten. Wie ist es denn mit der Handlungsstruktur? Hat ein One-Shot Handlungselemente, die den One-Shot abheben von normalen Abenteuern? Wo man sagen kann, okay, das ist ein Kriterium, das sich bei One-Shots häufiger findet.
3: Also da One-Shots ja zeitlich sehr begrenzt sind, müssen die auch quasi von der Story her so ein bisschen geradlinig sein, sage ich mal. Beziehungsweise ich, ich will jetzt nicht das böse Wort Railroading in die Hand nehmen eigentlich, aber <lacht> im Endeffekt ist es so, die, die One-Shots müssen sehr stark gerailroadet sein. Ich habe ja von, von meinem Cthulhu-One-Shot äh, da erzählt. Da war es dann so, naja, dass wir nicht irgendwie einfach abhauen oder so. Man ist dann halt irgendwie räumlich gefangen in dem Abenteuer. Also da gibt es dann halt eine unüberwindbare Barriere, wie auch immer die aussieht. Also gibt es natürlich in vielen One-Shots. Und das muss man einfach akzeptieren, dass diese Barriere da ist, weil sonst wird es nicht funktionieren.
0: Der Holger macht hier den klassischen Fehler, dass er also One-Shot-Railroading mit Cthulhu-Railroading verwechselt. Ja. <lacht> Ich spiele halt viel Cthulhu. Nein, ich will nur die Nase rümpfen. Ich mache ja nur Spaß. Nein, man wirft ja Cthulhu vor, weil es Horror ist, ist da immer ein bisschen Druck dahinter. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass One-Shots immer gerailroadet sein müssen. Aber den Grundansatz verstehe ich natürlich schon. Der Spieler, der hat wenig Zeit, da muss was passieren, dass also da der Schubser in Richtung der Figur nahe
1: liegt. Ich finde schon, das kann man schon so sagen. Und... Genau aus diesem Umstand, dass eben das zeitlich sehr begrenzt ist, resultiert auch, dass der Einstieg nicht so sein kann, dass man erstmal sich da ewig kennenlernt und so das Kennenlernen sehr ausspielt, hm, hm. sondern dass man die schon in eine Situation vielleicht sogar reinschmeißt, sogar vielleicht schon eine Situation mit Spannung schon anfängt oder zumindest halt schon vorgibt, ihr kennt euch. Das ja. wäre jetzt gerade das über die vorgefertigten Charaktere, wenn man da eben dann auch die Hintergrundgeschichten dann schreibt, wo man, vielleicht nicht unbedingt zwölf, aber vielleicht die anderen drei, vier Personen mhm. zumindest beschreibt und was weiß man über die. Also, da das quasi schon so vorgibt. Das geht auch mit natürlich mit eigenen Spielfiguren, aber dann auch, dass man die direkt vielleicht was vorgibt und sagt, okay, ihr seid jetzt da und da und das und das passiert ist oder ist vielleicht schon passiert. Ja. Dass man so einen kleinen, minimalen Zeitsprung macht oder so, wo man die Leute wirklich in den Anfang ein bisschen schon an den Hörnern packt und die Figuren ins Abenteuer reinbekommt und nicht drei Stunden Auftraggeber kennenlernen, ja. gegenseitig ja. Äh, kennenlernen, ausspielt. Dafür ist die Zeit einfach nicht. Ja. Da ist das Abenteuer vorbei in drei Stunden, oftmals
0: schon. Ich denke auch, dass der One-Shot höhere Ansprüche an die Spieler stellt, sich ein bisschen was servieren zu lassen. Also man hat einfach nicht so viel Zeit, man nimmt, was man kriegt, sage ich jetzt mal ein bisschen grob. Ne? Man kriegt halt vielleicht eine Figur hingelegt und man sagt, so, ihr seid in der Wüste Sahara und ihr braucht Benzin, weil euer Auto abgefreckt ist. Und dann fängt man halt einfach an und macht hier keine große Runde. Ja, wieso, weshalb, was soll ich hier? Ne? Das fällt ja normalerweise weg. Okay.
1: Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, inhaltlich ist, ist, dass halt wirklich andere Handlungsebenen, andere Erzählebenen möglich sind als bei einem lang aufgebauten Abenteuer, ja. weil es ja zu einem Abschluss kommt mit Vorgefertigten wieder, da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, es zu einem sehr, sehr fulminanten, spektakulären Ende zu bringen, ich sag's es nochmal, Cthulhu natürlich, ja, die werden alle am Ende wahnsinnig <lacht> oder sie sterben alle das geht natürlich mit Vorgefertigten leichter, weil man sich da eher trennt. Es geht natürlich ja. auch mit System leichter, wo man nicht so viel in die Erschaffung der Heldenfigur investiert hat. Wenn man da wirklich viel Zeit und viel Liebe und noch mit Vorgeschichte schreiben oder so investiert hat und dann ist es mit so einem One-Shot einfach vorbei, wo das relativ vielleicht doch willkürlich ist, ob man überlebt oder nicht, dann ist es doch eher unbefriedigend. Das heißt, also ist es so, dass man One-Shots macht mit Figuren, in denen man nicht so hängt und da natürlich aber spektakulärere Szenen haben. kann. Ja, ja, man kann ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten
0: in den One-Shots, weil es nicht so wertig ist und nicht so filigran aufgebaut, die ganze Angelegenheit. Okay, ich habe eine Frage, die liegt mir schon lange auf dem Herzen. Ich bin der Meinung, dass der One-Shot eine Abenteuerform ist, die sich eigentlich steigender Beliebtheit erfreut. Und zwar liegt es daran, wir werden alle älter, wir haben weniger Zeit und eigentlich ist der One-Shot genau das, was man so handeln kann. Ne? Also wenige Seiten Text die man lesen muss, wenig Zeit, um den umzusetzen, leichte Anschlussfähigkeit. Also diese ganzen Ballastgeschichten vom Rollenspiel fallen da komplett weg. Das bedeutet, ich diagnostiziere jetzt einfach mal einen hohen Bedarf an guten One-Shots. Also man braucht eigentlich ständig irgendwie den perfekten One-Shot. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, warum ist das Internet nicht rappelvoll mit perfekten One-Shots? Weil die haben ja auch noch den Vorteil, dass sie leicht zu schreiben sind. Ich brauche ja keine 100 Seiten, sondern vier Seiten. Warum ist es nicht so? Ich glaube, das Internet ist randvoll mit
2: perfekten One-Shots. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass die vergraben sind und dass so viel anderen Sachen, die da drüber oder daneben liegen... Und man die halt einfach
0: sehr schwer finden kann. Okay, stimmt. Es könnte sein, dass gerade die leichte Erstellbarkeit eines One-Shots dazu verleitet, einen schlechten auch zu produzieren. Und dann habe ich halt neun schlechte, einen guten. Und den guten finde ich nicht auf die Schnelle, weil ich dann trotzdem wieder 40 Seiten durchlesen muss. Okay.
1: Und wenn ich jetzt an Cthulhu denke, da sind die One-Shots ja in der Regel in Anthologien veröffentlicht. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass... Da man schon bessere, schlechtere Abenteuer drin sind, auch Abenteuer, die halt für mehrere Spielabende ausgelegt sind, mhm. gemeinsam in der Anthologie mit so einem One-Shot, das für einen Spielabend ausgelegt ist. Die Anthologie hat vielleicht einen allgemeinen Namen oder ist nach einem anderen Abenteuer benannt. Das heißt, ist vielleicht auch nicht so, dass man so dieses, wie bei der Kampagne, da sage ich G7, da wissen alle, was gemeint ist. Ja? Und alle, bei den, bei den one alle, aus den 18. Ja, ist es, glaube ich, halt nicht so prägnant, oft von den Namen auch ja. eher einfach, dass man sie so ja. findet. Was ich auch interessant finde, wenn man sich so die Let's Plays Szene anschaut, dass es da doch erstaunlich viele Kampagnen auch gibt, ja, die gespielt werden. Ja. Wobei ich auch gerade finde, dass sich One-Shot sich auch für Let's Plays natürlich super ja. eignen, weil wer schaut sich denn die Kampagne an? Das ist, wenn man sich so bei Let's Plays Kampagnen anschaut, die jetzt, sag ich mal, über fünf oder zehn Spielabende gehen oder noch länger, gibt es wirklich einige und auch gut gemachte. Aber wenn man sich da anschaut, die Zuschauerzahlen, die nehmen nach dem Ende zu quasi erstmal stetig ja, ab und dann ja. bleiben sie oft so auf so einem Level oder so, aber nehmen von der Folge 1 zu 2, ja. ist halt echt ein ganz schöner Gap meistens, wo es runtergeht mit dem. Klar, aber wenn ich eine Kampagne mache mit 30 Folgen, dann habe ich halt 30 Folgen Kampagne. Und wenn ich dann fünf One-Shots mache, habe ich halt 30 Folgen Kampagne versus 5 One-Shots. Und dann ist es halt das sechsfache Verhältnis. Also, mhm, mh. vielleicht liegt es auch einfach daran. Ne? Ja.
0: Ich sehe hier trotzdem einen Mangel in der Rollenspielwelt. Also, dass einfach die One-Shots nicht gut genug aufbereitet sind, nicht zugänglich genug sind. Dass man die Guten von den Schlechten nur schwer unterscheiden kann. Ich rufe hiermit auf, Talion, oh du Erzengel der Rollenspielbewertungen. Bitte kümmere dich darum, wenn du Lust und Zeit hast und wenn du uns den Gefallen tun willst, dass One-Shots angemessen berücksichtigt werden, weil man die einfach braucht. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, da die Abenteuerbewertungen so zu strukturieren, die du machst, dann machst doch bitte, weil das würde mir persönlich wirklich helfen und ich könnte mir vorstellen, viele andere Leute würden da auch davon profitieren, wenn gerade One-Shots stärker in den Fokus rücken würden.
1: Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist, dass halt ein One-Shot nicht für jedes System so super gut geeignet ist. Es gibt Systeme wie zum Beispiel jetzt Cthulhu oder Unknown Armies, also aus der Horrorszene, die sich halt wirklich für One-Shots super eignen und wo es auch viele sehr gute One-Shots gibt. Auch wieder mit vorgefertigten Charakteren. Aber gerade das Spezielle zum Beispiel mit den vorgefertigten Charakteren, die gibt es ja bei vielen Systemen gar nicht. Also kennt jemand ein DSA-Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren? Es gibt, glaube ich, ein, zwei, drei... So gerade so Einführungsabenteuer, wo dann welche vielleicht dabei sind, schon angelegt. Aber so richtig gute, wo die Hintergrundgeschichte mit dem Abenteuer verwoben ist, gibt es nicht. Also ich fände gerade bei Schwarze Auge, fände ich mal cool, man spielt ein Abenteuer und du spielst Helmer Haffax zum Beispiel. Also warum nicht, da kann man doch vielleicht schöne Geschichten erleben. Aber sowas gibt bis jetzt halt nicht auf dem Markt und ist glaube ich vielleicht auch nicht so nachgefragt von den Spielern. Also gerade bei dem klassischen Fantasy-System gibt es zumindest die vorgefertigten Charaktere One-Shots nicht. Die wirklich hart
0: vorgefertigten Charaktere gibt es eben ganz stark bei Cthulhu, ist aber auch eine Eigenart. Ne? Man kann das ja auch kritisch sehen, man kann ja auch sagen, habe ich gar nicht die Freiheit meiner eigenen Figurenwahl, aber ich verstehe auf alle Fälle, was du meinst. Jetzt gehen wir noch ein Schrittchen weiter, bevor wir uns da festfressen. Ich würde gerne von euch wissen, was macht denn den Reiz eines One-Shots aus? Also was ist die beste realistische Zielsetzung, die ich mit einem One-Shot haben kann?
1: Ich möchte vielleicht ganz kurz was erzählen zu meinem allerersten aller Rollenspielabenteuer, das ich gespielt habe. Das ist bei mir, SK Podcast-Hörer wissen es, schon sehr, sehr lange her. Das war ein DS-Abenteuer namens Silvanas Befreiung. Und das ist letztendlich ein One-Shot, weil das an einem Abend gut spielbar ist. Und wir hatten das auch damals an einem Abend gespielt. Das Abenteuer ist übrigens mittlerweile für DSA 5 erschienen, mit einer Erweiterung, mit einem schönen neuen Hintergrund glaube ich, Julian hat geschrieben, der hat es jetzt wirklich adaptiert auf DSA 5 und hat es halt nicht nur regeltechnisch adaptiert, sondern auch für die Spielwelten, für den Hintergrund. Und da kommen Orks vor, die haben jetzt halt eine Hintergrundgeschichte und so alles. Und Also das war im Prinzip das erste Abenteuer. Und was hat das gemacht? Das hat uns in die Spielwelt eingeführt. Okay. Dieses Abenteuer hat uns in Aventuren und in die Stadt Havena eingeführt und hat uns quasi sowohl diese Stadt Havena, die Küstenstadt da in Aventurien als auch die Welt kennenlernen lassen. Also gleich gab es Orks und Goblins und Piraten und diese, diese Küstenstadt. Und Also da haben wir ganz viel letztendlich von der Welt und auch natürlich die Regeln Mhm. wie es funktioniert. Attacke, Parade, Trefferpunkte und so alles haben wir dadurch auch erfahren. Also glaube ich, das, was One-Shots leisten, ist einfach auch eine Einführung in die Welt und deshalb, wenn man sich so die ganzen Einsteiger-Rollenspiel- Sachen anschaut, die es ja oftmals gratis gibt oder jetzt in Boxen gibt, da sind in der Regel One-Shots dabei. Ja, also da ist nicht, dass man gleich eine Kampagne liefert, in Ausnahmen gibt es auch, aber auch mit abgeschlossenen Abenteuern, wie zum Beispiel bei Splittermond, aber in der Regel sind es immer One-Shots, auch gerade bei den Rollenspielen für Einsteiger, die es gratis gibt, da ist es fast bei jedem System so, dass das wirklich ein One-Shot ist, das da mitgeliefert wird. Okay. Oder zwei. Gut.
2: Ich verwende One-Shots hauptsächlich als Lückenfüller, also wenn mal irgendeiner abgesagt hat, drei Minuten bevor die Spielsitzung losgeht oder so, dann bereite ich halt noch schnell irgendwie einen One-Shot vor oder kram
3: irgendeinen aus, den ich noch irgendwo rumfliegen habe. Wofür One-Shots natürlich auch ganz gut geeignet sind, ist vielleicht den Spieler auf die Position des Spielleiters mal zu bringen. Dass man sagt in der Gruppe hier, sonst bin immer ich Spielleiter, jetzt machen wir mal einen One-Shot und du bist mal Spielleiter. Also dass man da so ein bisschen die Leute heranführt, mal aus ihrem Trott sozusagen auszubrechen, mal die Spielleiter. Spieler der Position zu übernehmen.
0: Genau, weil es nämlich ein bisschen dankbarer ist von der Vorbereitung, das ist korrekt. Ich finde, One-Shots bieten sich auch unglaublich an für eine neue Spielgruppe. Man hat völlig wildfremde Leute, die sich das erste Mal zusammen irgendwo hinhocken und wollen losspielen, da fange ich doch nicht an mit der großen Ballpark-Kampagne, die zehn Jahre lang geht, sondern ich spiele halt irgendwas Kleines und kann dann gleich mal sehen, okay, wenn es jetzt voll scheitert, ist es nicht so schlimm. Ich habe also weniger Risiko vor allem auch und man kann sich ein bisschen austoben und ich finde sogar, man kann durchaus drei One-Shots vorne wegschieben, wenn man eine neue Gruppe hat, bis man dann mal sagt, okay, Jetzt habe ich mal die große Zehe in den Pool gehalten, jetzt weiß ich, was gefällt denen, wie können wir denn mal größer weitermachen. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil.
1: Und ihr habt es ja schon gesagt, das bietet sich halt an, auch für Cons. Wenn ich auf Cons ein Abenteuer anbiete, dann ist halt ein One-Shot gut und nicht jetzt ein Abenteuer, das ich weiß, das geht jetzt mit sich 12 äh, oder 16 Stunden. Das geht auch auf Cons oder auf privaten Spielertreffen, wenn ich halt weiß, okay, ich habe vielleicht zwei Tage, wo ich mit den Leuten spiele und das vorher klar kommuniziere. Aber das ist ja schon eine andere Einstiegshürde yeah, einfach. Ja, ja. Und deshalb ist ein One-Shot halt auch sehr, sehr dankbar. <lacht> Und 16 Stunden, Carsten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte
0: Mal 16 Stunden Rollenspiel gespielt habe. Vier Stunden kriege ich hin, vielleicht mal am Wochenende. Aber 16 ist ja bizarr. Genau, deshalb
1: ein One-Shot. Und ein weiterer <lacht> Vorteil, der damit verbunden ist, wenn ich jetzt mit einer Con spiele, ihr habt es ja auch schon gesagt, wenn ich mit neuen Leuten spiele, da weiß ich ja oft nicht so, wie es funktioniert. Die Lösung, wie bei so vielen, ist bei den One-Shots dann natürlich, wenn ich mit vorgefertigten Charakteren spiele, da kann ich ein bisschen die Varianz, die unterschiedliche Spielertypen mit sich bringen, ein bisschen dadurch ja. eingrenzen, indem ich halt bestimmte Sachen durch die vorgeschriebenen Spielfiguren schon vorgebe einfach. Und so, dass es auch dann wirklich mit verschiedenen Besetzungen doch irgendwie immer relativ gut läuft und eher wie geplant läuft. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein Schrittchen weiter und
0: widmen uns der Frage, wie gelingt ein perfekter One-Shot? Und wir haben ja schon gehört, so ein One-Shot kann auch ganz schön in die Hose gehen. Wir haben also durchaus auch negative One-Shot-Erfahrungen gemacht. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen daran tasten an die verschiedenen Aspekte, mit denen man einen One-Shot auf die Schiene setzen kann. Ich würde gerne von euch wissen, wie wähle ich denn für einen One-Shot das ideale Setting? Stellen wir uns doch mal eine Convention-Situation vor, nur dass wir gedanklich im selben Universum uns befinden. Was für ein Setting bringe ich mit für meine Convention, damit ich einen möglichst zuverlässigen Spielerfolg habe bei meinem One-Shot? Wie müsste sich das Setting auszeichnen?
2: Also man hat es ja schon immer ein bisschen gehört, so eine eingegrenzte Spielwelt, sag ich jetzt mal, dass man halt sagt, okay, man hat halt irgendein unüberwindbares Hindernis, wo man dann halt die Spielwelt ein bisschen begrenzt, damit sie nicht so weitläufig wirkt. Einfach damit man die Leute ein bisschen besser lenken kann. Dann glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man Leute nicht überfordert in einem One-Shot. Also, dass es nicht diese Situation gibt, wo keiner mehr weiß, wo man hin muss. Und der Schwierigkeitsgrad, wenn man das so nennen darf, sollte
0: relativ gering sein. Ja, weiß nicht, ob jemand anders noch was einfällt. Ich finde es schon ganz gut, was du gesagt hast. Also vor allem die Anschlussfähigkeit muss ja halt gegeben sein. Ne? Also ich gehe am besten nicht mit irgendwelchen bizarren Sachen auf eine Convention, sondern mit Dingen, die jeder kennt. Zum Beispiel mit Katzen im Weltall. Ja? Da weiß jeder sofort, aha, Katzen im Weltall, klar, kenne ich. Habe ich schon viele davon gelesen, gehört. Let's Plays gesehen. Ja, Brettspiele gespielt, Kartenspiele, Merchandise gekauft. Ne? Also da ist einfach unmittelbar klar, was da los ist. Ne? Wohingegen schwierigere Systeme, wie zum Beispiel irgendwas Fantasy, ja, da weiß immer keiner, was soll das jetzt? Was ist ein Magier? Weiß keiner. Ne? Carsten. Was fällt dir noch ein?
1: Ja, wobei ich da gerne einhaken möchte, weil ich finde gerade bei dem Setting, was die Chance von One-Shots ist, ist ein bisschen kuriose Settings zu spielen, kuriose Rollen zu spielen. ja, Eine Putzkolonne zu spielen, irgend sowas. Gibt es keine Grenzen? ja, Eine Raumstation, wo da einfach äh, Astronauten sind, die dann vielleicht ein Raumschiff Kontakt bekommen und dann sind dann Katzen drin zum Beispiel, ja, dann haben wir einen Crossover zu Katzen im Weltall. Also ich glaube, da sind die Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was ist letztendlich wieder irgendwo doch limitiert vom Zeitlinien her ist auch nicht nur die Zeit in echt, hatten wir gesagt, so fünf Stunden, du hast gesagt Martin, man kann auch zehn Stunden spielen, wenn das vorher abgeklärt ist, völlig in Ordnung, aber dann ist halt nach zehn Stunden Schluss. Das bedeutet aber auch innerlich im Abenteuer, dass die Zeit nicht zu lang ist. Also ein Abenteuer, das über einen Zeitraum von einem Jahr spielt, ist eher für einen One-Shot schlecht geeignet. Das kann ein Abenteuer durchaus sein, was an mehreren Tagen spielt, wo ich halt Sprünge mache, wo ich halt immer nur einzelne Szenen beschreibe und dann Sprünge machen muss, aber auch konkrete Anlässe, die vielleicht jetzt ein paar Stunden dauern, die bieten sich halt an für einen One-Shot oder was, was ist wirklich Handlungen, die sich über vielleicht wenige Tage erstrecken. Das ist was, was sich sehr, sehr gut anbietet für einen One-Shot. Ich finde,
0: das hast du ganz hervorragend gesagt, lieber Carsten, dass du jetzt hier gerade so schön formuliert hast, wir spielen mal was Kurioses, wir spielen eine Putzkolonne. Ja, ich finde, das ist ganz clever, weil natürlich ist es kurios, weil man würde nicht erwarten, im Rollenspiel eine Putzkolonne zu spielen, aber gleichzeitig ist eine Putzkolonne was, was man sich unmittelbar vorstellen kann. Also es ist gleichzeitig kurios, weil es unerwartet ist, aber auch nicht kurios, weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Und ich glaube, dass diese Vorstellbarkeit schon ein hoher Wert ist. Wenn ich nämlich erst ankomme, muss man eine total bizarre Science-Fiction-Welt erklären mit Energiestufen und Ebenen und transdimensionalen protoplasmischen Wesen. Dann kann ich es eigentlich vergessen für einen Rollenspiel, weil es zu aufwendig ist. Ich denke, es ist schon besser, man hat irgendwas zum Anweisen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Was mache ich denn mit den Regeln? Das ist ja die zweite Krücke beim Rollenspiel. Ich will also jetzt einen One-Shot spielen, habe wenig Zeit und muss jetzt irgendwie den Jungs und Mädels am Tisch servieren, wie die Regeln funktionieren. Wie mache ich das?
1: Da würde ich genau den gleichen Ansatz wählen, die du gerade für die Weltbeschreibung genannt hast. Du hast ja auch gerade gesagt, bei der Weltbeschreibung eben nicht erstmal eine Mods-Weltbeschreibung vorne weggeben, sondern eher was Bekanntes spielen, wo man doch relativ gut in die Situation reinkommt. Mhm. Und genauso würde ich es bei den Regeln machen. Ich würde am Anfang gegebenenfalls eine kurze Regeleinführung machen, wenn ich mit Leuten spiele, die das System nicht kennen. Mhm. Wenn ich mit Leuten spiele, die das System kennen, überhaupt kein Problem. Also ja, das ja. ist natürlich klar. Ich spiele mit Leuten, die kennen das System nicht. Also, eine kurze Regeleinführung machen, gegebenenfalls, wenn es überhaupt notwendig ist. Dann vielleicht auch ein Exzerp der wichtigsten Regeln wirklich auf einen kleinen Handout, den Leuten vorlegen und ja. geben, kann man machen als Hilfe. Und das, was ich wirklich am meisten favorisiere, ist, dass man die Regeln on the go im Abenteuer yeah. beim Spielen ja. tatsächlich erklärt. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Cthulhu leite, klappt es wunderbar. Da muss ich vorher null Regeln erklären mit Leuten, die noch nie vorher Cthulhu und noch nie Rollenspiel gespielt haben. Klappt es bei jedem bis jetzt, dass ich die Regeln im Abenteuer erkläre wenn es dann soweit kommt. Das Einzige, was ich den erkläre, ist vorher die Fertigkeitsproben, was bedeutet, dass sie die halt selbst initiieren können und selbst sagen, ich gucke jetzt mal, ob ich in der Bibliothek was finde und das halt dann auf Prozent Bibliotheksnutzung würfeln. Das ist das Einzige, was ich denen vorher erkläre, aber das ist wirklich dieser eine Satz gewesen vielleicht und alles andere, Kämpfe, wie sie funktioniert und etc. Stabilitätsverlust bei Cthulhu jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, mache ich alles im Abenteuer.
0: Also Cthulhu funktioniert sozusagen so gut, dass man das auch mit Leuten spielen kann, die vom Mythos keine Ahnung haben, die nicht wissen, was ein Würfel ist, die nicht wissen, was ein Tisch ist und die nicht wissen, wo sie eigentlich sind und was sie hier gerade machen. Und es funktioniert trotzdem. Das ist großartig. Ich würde sogar noch ein Schrittchen weitergehen. Ich würde sagen, ich belaste mich einfach nicht mit einem schweren System. Ja, ich nehme einfach irgendein triviales Zeug. Also die Regeln sind beim one unwichtig. Lieber Dominik, widersprich mir und sag mir, ich will gerne ausführliche Würfelkämpfe spielen, in einem bizarren, komplexen System, das ich mir erschließe in den vier Stunden. Ich möchte mich ein bisschen über dein einen leichten, ganz leichten Zug zum Munchkin lustig machen, du nimmst es mir nicht krumm. Nein, überhaupt nicht. Ja, wenn man dann so ein
2: schwieriges System wie zum Beispiel Savage Worlds nimmt, was halt einfach ein extrem dickes Regelbuch hat ähm, <lacht> und man, man merkt dann zum Beispiel irgendwann, wow, die Spieler kriegen es nicht auf die Reihe, dann muss man halt doch zu dem Regelsystem von Katzen im Weltall ja. umswitchen, weil es halt dann einfach jeder hinbekommt
0: ja. und dann ist auch gut. Ist ja auch von den sieben Rollenspielweisen Deutschlands zum leichtesten und gleichzeitig besten Regelsystem gekürt worden. Ähm, haben wir den Preis schon abgeholt? Carsten, ist der ja bei dir?
1: Groß, ich ne? muss noch mal in der Sammlung gucken, ob da irgendwo vielleicht schon da versteckt ist hinter den ganzen anderen Folianten, die ich besitze zu den Systemen. Ich hatte ja auch schon ein paar genannt am Anfang, vielleicht auch noch, du hast ja gesagt, das ist ganz wichtig, ein leichtgängiges System ja. zu nehmen, Martin. Da würde ich zum Beispiel auch die ganzen Indie-Rollenspiele nehmen, die auch von der Regelmechanik her sehr einfach sind. Ja. Gerade wenn wir wieder denken, System Matters Verlag, geh nicht in den Wilderwald. Oder Dread zum Beispiel, die wirklich ganz einfachere Regelelemente haben, die wirklich mir auf wenigen Seiten erklärt sind. Mhm. Die sind ja auch darauf ausgelegt, auf solche One-Shot-Spiele. Und da gibt es eine ganze Menge von Spielen, die zum Beispiel jetzt gerade, mhm. vor allem auf mhm. Deutsch, vom System Matters Verlag rausgebracht
2: mhm. werden. Also bei den Indie-Spielen muss ich sagen, da komme ich mir den Regeln manchmal nicht so ganz klar.
0: Da sind mir manche etwas nicht begreifbar, muss ich sagen. Es gibt halt solche und solche. Es gibt sehr viel. Es gibt auch dünne Rollenspielhefte, die ein schwieriges Setting und strange Regeln haben. Das muss eben jeder selber wissen.
3: Also das war auch was, was ich eigentlich die ganze Folge über schon sagen wollte. Es kommen ja jetzt immer mehr Spiele raus, die gar nicht mehr darauf angelegt sind, dass man damit eine Kampagne spielen kann, sondern die wirklich einen Spieleabend perfekt füllen. Die quasi wirklich einen Spielabend immer als One-Shot füllen, aber nicht mehr. Also man kann wahrscheinlich mit Dread theoretisch Kampagnen spielen, bin ich mir jetzt gar nicht so richtig sicher. Aber wenn ich mir Ten Candles anschaue, das ist ja quasi nochmal die Verstärkung von dem Cthulhu-Effekt. Weil bei Ten Candles ist von Anfang an klar, alle Figuren sterben am Ende. Es ist immer so. Es ist so.
1: Und was eben so ein System wie Ten Candles oder vielleicht auch so Kagematsu, was die einem vorgeben, ist, die geben nicht nur die Regeln vor, mm. sondern auch genau das spezielle Setting. Und sowas wie Dread lässt sich natürlich auf verschiedene Settings widerspielen, aber einige von diesen Systemen, die geben sogar das Setting mit vor noch und ganz eingeschränkt.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, Dread, wer es nicht kennt, ist das Spiel, wo man einen Jenga-Turm hat und muss dann statt eine Probe zu würfeln, ein Holzstückchen rausziehen. Das heißt, die Proben werden immer schwieriger und wer den Turm umschmeißt, der stirbt sehr clever. Ja, das sind natürlich solche Spielkonstruktionen, die einen ganz präzisen Regelmechanismus haben, der ganz präzise auf ein Setting abgestimmt ist, die sind natürlich dadurch auch limitiert. Das heißt, ich kann damit halt keine Heldenreise spielen, weil es einfach nicht geht. Ne? Was sich natürlich auch anbietet, sind die ganzen Oldschool-Sachen, die Oldschool-Renaissance-Sachen. Es gibt also ganz viele schöne Dungeon-Crawl-Geschichten, die eigentlich auch total One-Shot geeignet sind, wo man weiß, die sind sehr kompakt, die funktionieren gut. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu den Erzählspielen. Auf der anderen Seite des Globus sind also hier die Oldschool-Renaissance-Geschichten und die sind absolut geeignet für... One-Shot. Wie geht man bei dem One-Shot damit um, dass es sehr wenig Aufwärmzeit gibt? Das bedeutet, ich habe hier am Tisch vier Mann sitzen, fünf Mann, sechs Mann, einen Spielleiter und die müssen sofort losspielen. Aber ich kann jetzt da mich nicht einfühlen. Ich kann nicht rauskriegen, ob jetzt hier der Carsten ein Theaterrollenspieler ist und der Dominik ein Taktischen und der Holger der Buttkicker. Ich weiß es einfach nicht. Ich muss losspielen. Wie gehe ich mit dieser seltsamen Spannung um, dass ich von meinem Publikum
1: keine Ahnung habe? Also wenn jeder seine eigene Spielfigur mitbringt, er sich die Frage, weil die dann die Spielfigur mitbringen, die quasi ja zu ihrem Spielziel wahrscheinlich relativ gut korrespondiert. Wenn es so ist, dass ich Spielfiguren zur Auswahl habe oder spezielle vorgefertigte Figuren habe für das Abenteuer, dann kann ich ja Folgendes machen als Spielleiter, wenn ich die Leute überhaupt nicht kenne, dass ich sage, okay, ich habe den Typ zu spielen, der hat die und die Profession, ich habe den zu spielen, der hat die und mhm. die Profession, wer will von euch was spielen? Und dann habe ich ja vielleicht auch, dass die Leute das rausnehmen für sich, was für sie mhm. passt, wo sie sich wohler fühlen dann auch und wo das dann auch für die Gruppendynamik gut ist. Mhm. Und wenn ich die Mitspieler kenne, mit denen ich spiele und dem dann Figuren zuweise, dann kann ich ja natürlich erst recht überlegen, wem weiß ich jetzt was zu, was passt relativ gut, was harmoniert gut oder was ist vielleicht eine Herausforderung, mhm. dann kann ich diesen Ansatz wählen.
2: Okay. Und ansonsten die verschiedenen Spielstile unter einen Hut zu kriegen, ich meine, das hat man in den normalen Gruppen ja auch schon immer das Problem. Und ich denke, in einem One-Shot ist es nicht so schwierig, weil ich glaube nicht, dass da die Spielstile so prägnant sind, wie in einem normalen Abenteuer, sag ich jetzt mal, was man über längere Zeit spielt, weil sich der Taktischen vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen kann und der Theaterspieler vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen kann und alle eben halt nur mehr ein bisschen erwarten, was von einem Spielleiter kommt und sich ein bisschen mehr bedienen lassen, wie jetzt, wenn man in einem selbstständigen Abenteuer ist, was ein bisschen länger geht.
0: Okay, da stimme ich dir zu. Ich würde aber sagen, aus dieser offenen Haltung der Spieler, die sich ein bisschen darauf einlassen müssen, erwächst auch eine Pflicht des Spielleiters, dass er nämlich seinen Stiefel durchzieht. Also wenn ich keine Zeit habe, mich auf meine Mitspieler am Tisch einzustimmen, dann muss ich einfach machen, was ich machen will. Und wenn es halt ein Skirmish werden soll, dann wird es halt ein Skirmish. Und wenn es aber eine taktische Herausforderung werden soll, dann wird es halt das. Und wenn es aber ein Theaterdrama ist, dann wird es halt das. Und ich befürchte, der Spielleiter sollte sich dann nicht so sehr verunsichern lassen, sondern sollte sagen, okay, das habe ich mir überlegt, das ist ein One-Shot, go. Ja, da würde ich also lieber riskieren, dass dann im Kreis meiner Spieler ein, zwei damit nicht 100% bedient werden, als dass ich mich da verästele. Oder ist es zu egozentrisch gedacht? Ich würde nämlich schon sagen, dass beim One-Shot der Spielleiter mehr Macht hat und auch ein bisschen dominanter sein darf, einfach damit es funktioniert. Weil ansonsten ist alles so arbiträr, das kann gut auch in die Grütze gehen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, warum wir die ganzen One-Shots alles so unterschiedlich aufnehmen. Also wir sagen halt, oh, den One-Shot fand ich gut, weil der hat halt einfach genau das getroffen, was ich erwartet habe. Und den One-Shot fand ich vielleicht nicht so gut, aber vielleicht fanden das die anderen zwei Spieler, mhm. die mitgespielt haben, halt super toll. Ja. Und das ist halt dann einfach so, das ist wie ein Film, den gucke ich mir halt an und die Hälfte des Kinos sagt, der war super. Und die andere Hälfte sagt, naja gut, ich war halt drin. Und du hast recht. <lacht>
1: okay. Okay. Ich möchte den Gedanken von dir gerade noch weiterführen, Dominik. Du hast gesagt, dass sich natürlich schon die unterschiedlichen Spielstellen gar nicht so stark auswirken im One-Shot. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ja alle von vornherein wissen, dass es ja eine Spielsitzung ist, die jetzt eben fünf oder acht Stunden dauert, aber dann wirklich auch zu Ende ist, wo eben nicht die Zeit ist für zu große Eskapaden. Mhm. Und genauso auch, wie du gesagt hast, Martin, dass die natürlich auch jeder Spieler dann auch weiß, okay, dass er dem Spieler da gewisse Sachen zubilligt, auch gewisses Railroading und so. Und ich glaube auch, es ist eine Selbstselektion da, dadurch, dass ein Abenteuer als One-Shots angekündigt ist und dadurch, dass auch das System dazu genannt ist, oder vielleicht auch noch dazu schiebt, es gibt vorgefechte Charaktere, beispielsweise wie jetzt bei Cthulhu oder Anon Amis, ist es dann natürlich auch so, dass dann natürlich die Spieler, die bestimmte Art von Spiel mögen, sich dafür dann eintragen oder melden, wenn es jetzt auf einer Konne ist und da eine gewisse Auswahl ist. Und ich glaube, deshalb eben da wirklich das gar nicht so stark das Problem ist. Also ich kenne es wirklich auch nicht, muss ich sagen. Ich habe schon viele, viele One-Shots gespielt und ich habe nicht bis jetzt erlebt, dass unterschiedliche Spielstile so ein Problem sind. Es gibt Einzelfälle, wo man das schon merkt, wo das Gruppenkonzept nicht zusammenpasst, wo einige Spieler an andere Spiele spielen als die anderen und dann sich die Gruppe gerade teilen will, was dann echt ein Problem ist für so One-Shots. Mm. Das habe ich vereinzelt erlebt, aber bei der weitaus größeren Zahl der One-Shots, die ich gespielt und auch geleitet habe, ist das nicht aufgetreten.
0: Jetzt haben wir uns schon über die Figuren unterhalten und wir haben uns über das Setting unterhalten und wir haben uns unterhalten über die Regeln. Ich würde gerne noch von euch wissen, soll ein One-Shot eher originell und innovativ sein oder soll er sich an bekannten Elementen orientieren? Also ich bin der Meinung, es sollte ein bisschen von beiden
2: haben. Zum Beispiel, wie man das in den vielen Lamentations-Abenteuern hat. Alles ist sehr greifbar und man glaubt, man kennt alles, aber dann irgendwann kommt dieser Twist oder dieser ganz spezielle Mechanismus in diesem Abenteuer und man denkt, wow,
0: warum? ja. Und das ist so cool. Das, ja, das ist so cool. Das ist das
1: weirde Element am Rollenspiel, das ist so sau cool. Und ich glaube, aus ganz vielen verschiedenen Gründen sind One-Shots genau dafür prädestiniert, solche weirden, ungewöhnlichen, abstrusen, wirklich ganz kuriosen Inhalte zu bringen. Weil das eben zeitlich begrenzt ist und wenn es halt nicht passt für die Spieler, dass eben dann nicht jetzt eine Kampagne ist, die jetzt über zehn Sitzungen geht und die sich in dieser komischen Nebenwelt, in der sie jetzt gerade befinden, in der sie gelandet sind, dann äh, wo alles andersrum ist, als man es kennt und die damit überhaupt nicht zurechtkommen, die Spieler oder die Spielfiguren dann nicht, nicht eben zehn Abende damit aufhalten muss ja. und vielleicht halt das eine Stunde hat und dann ist auch wieder gut. Und das andere, glaube ich, eine ganz praktische Sache, wenn solche ungewöhnlichen Ideen von Autoren dann an Verlag herangetragen werden, dass die Verlage vielleicht auch selbst sagen, naja gut, das ist ein ganzes langes Abenteuer damit als Hauptmotiv durchzustehen, hm. das wollen wir nicht riskieren. Aber wenn es ein kleines One-Shot ist mit 10, 20 Seiten in der Anthologie, wenn es nichts ist, dann sind die anderen Abenteuer noch gut und dann mittelt sich, glaube ich, so ein bisschen raus oder so. Aber gerade so diese ungewöhnlichen Sachen, das sind ja oft dann die Highlights ja, von den ja, ja. One-Shots. Das sind ja wirklich genau die, wo dann jeder sagt, hast du das schon gespielt? Hast du das schon gespielt? Gerade die mit den tollen Twists natürlich zum Ende. Ne, Das sind halt genau die, auf die ich auch abfahre und die ich einfach spielen will. Ja. Also für mich das Ende ganz, ganz wichtig. Wenn ich so ein richtig tolles Ende habe, also super, das ist genau das, das perfekte One-Shot, wo ich auch gesagt habe, natürlich, Raiders of the Storm hat natürlich auch so ein grandioses Ende. Aber nicht nur, aber natürlich hat es das auch, ja? Es ist lustig, dass der Carsten den Twist ans Ende setzt. Ich hätte halt eigentlich gesagt, der Twist
0: ist irgendwie in der Mitte. Also der Carsten spielt völlig anders Rollenspieler. Ich würde auch sagen, also das finde ich zum Beispiel an Tales
2: of the Scarecrow so cool, weil der Twist ganz am Anfang ist. Also das beginnt mit dem Twist, aber er ist halt so nicht einordnbar und schwebt halt so die ganze Zeit <lacht> über diesem Abenteuer. Und das macht es, glaube ich, halt auch so ein bisschen aus. Und ich finde auch, wenn das halt auch so ein bisschen variabel ist, ist das sehr interessant. Und ich glaube, das
0: ist das, was One-Shots ausmachen sollte, dass sie halt sehr interessant sind. Okay, dann müssen wir jetzt schnell die SK-Podcast-Thesentime starten, um hier noch den Hörern draußen an den Empfangsgeräten das zu geben, was sie hören wollen. Also jeder darf jetzt wieder mitdenken und darf, während ich meine These formuliere, versuchen, sich dazu zu positionieren, während mein Cast noch verzweifelt versucht, Ja oder Nein zu sagen, Ja oder den Weg des Holgers geht. Wir werden es mal sehen. Also, erste These. One-Shots sind der Mülleimer des Rollenspiels. Korrekt oder nicht korrekt? Dominik. Ja, ich würde schon sagen,
2: dass halt alle flusen Ideen, die in irgendeinem Spielleiterhirn rumrennen, irgendwann zu einem One-Shot führen, weil das mal ausprobieren möchte. Deswegen kann man da schon sagen, es ist halt vielleicht manchmal der Mülleimer, aber manchmal entstehen da halt auch grandiose Dinge, Carsten.
1: Wir hatten die Putzkolonne als prototypisches, <lacht> gut geeignetes Setting für einen One-Shot, insofern passt der Mülleimer natürlich gut dazu. Hervorragend, Holger.
3: Auf die Frage bin ich jetzt nicht so vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... <lacht> Das ist der Twist. Das ist der Twist, ja. Am Ende so der so. Twist, ja. Aber ich, da, wo er hingehört. ich ich bin ja eh derjenige mit den Larifari Antworten. Also ich würde auch sagen, ja, das ist so. Wir haben ja auch am Anfang schon festgestellt oder postuliert zumindest, dass es wahrscheinlich sehr sehr viele One Shots gibt, auch gute, aber man die einfach nicht findet unter der Masse an was halt sonst noch so da ist. Nächste These.
0: One Shots sind die Allzweckwaffe des Rollenspiels. Ist das korrekt oder ist das nicht korrekt, Carsten?
1: Ja, aber es ah, hängt natürlich vom System ab, weil es ist leider nicht für jedes System so gut geeignet. Beziehungsweise <lacht> müsste man eben bei bestimmten Systemen sich mal durchringen, auch so innovativ zu sein, dass man auch mal einführt, dass es dafür vorgefertigte Charaktere gibt.
0: Ich kürze die Runde ab, indem ich die Antwort an mich reiße und sage, ihr habt alle Unrecht. Es ist natürlich so, dass One-Shots die Allzweckwaffe des Rollenspiels sind, denn nur da kann man die wirklich verrückten Sachen realisieren. Und da sind die neuen Entwicklungen noch am ehesten möglich. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr in den 128-seitigen Abenteuer irgendwelche wirklich originellen Sachen drin unterbringen könnt. Das ist viel zu riskant, ja, das ist viel zu schwergängig, aber im One-Shot geht alles und deswegen ist es eigentlich ja eine wundervolle Angelegenheit. Okay, letzte These. One-Shots sind reduziertes und daher defizitäres Rollenspiel. Stimmt es oder stimmt es nicht, Dominik?
2: Ja, natürlich stimmt das, weil man einfach nicht so viel Platz hat für die ganzen anderen Sachen, die das Rollenspiel
1: halt auch noch mit ausmachen. Okay, Carsten? Stimmt natürlich nicht. Das ist die Form des Rollenspiels, die wirklich heutzutage den größten Reiz hat und die einfach toll ist und so ist es.
3: Also ich würde sagen, nein. Und zwar sieht man ja an dem Erscheinen von vielen, vielen neuen Systemen, die genau auf so One-Shot-artige Sachen ausgelegt sind und die vollwertige Rollenspielprodukte sind, dass das die Entwicklung ist. Also es ist halt nicht das, was man unter dem alten Begriff Rollenspiel versteht, würde ich mal sagen.
0: Es könnte tatsächlich sein, wie es der Holger sagt, dass die Zeit der riesen Rollenspielprodukte langsam dem Ende zugeht, also in dem Sinne, dass die großen langen Kampagnen einfach nicht mehr so viele Käufer finden, dass man nicht mehr so Bock hat, sich auf solche langen Sachen einzulassen und dass die One-Shots in Zukunft eigentlich eher noch an Rückenwind gewinnen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Martin, was war denn eigentlich der letzte One-Shot, den du jetzt gespielt hast? Das war Katzen im Weltall. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon kennt, der ist ganz neu raus und zwar ist es so, da ist man irgendwie an Bord des Forschungs- und Erkundungsschiffes SS Nepeta Kataria, also die SS Katzenminze, Ey, die Autoren, die haben nur Flausen im Kopf. Und das ist, glaube ich, das Lieblingsschiff von Sargent Titan und da hockt die Mannschaft im Mannschaftsraum fest und der shot funktioniert folgendermaßen, also man würfelt am Anfang schnell seine Fellfarbe aus und dann noch eine Beziehung zueinander. Naja, und das geht halt dann einfach ganz wild voran. Die Sensoren sind ausgefallen, alle hocken rum, schlürfen ihr Schärchen Milch. Und plötzlich gibt es so ein Shield Breach, also ein Enterkommando ist an Bord und das Schiff trudelt steuerungslos auf den nächsten Planeten zu. Alle Türen sind automatisch verriegelt und der Plot ist also eigentlich sehr kurz. Man muss also nur aus der Messe entkommen, muss erkennen, wer der wahre Feind ist. Und zwar ist es also der legendäre, ikonische Feind, der Kardinal der Kampfroboter. Naja, und dann müssen die halt einfach die Spieler einfach die Roboter austricksen. Das ist das erste Ziel und dann Notlachen. Und das passt also hervorragend in so einen Abend rein. Miau. Miau. Also, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und wir hören uns das nächste Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss.